0: Mit Joachim Scholl heute und einem im Wortsinn bodenständigen Mann, den man tagsüber eher in Gummistiefeln antrifft als in schicken handgenähten Budapester Schuhen, die er vielleicht aber in seiner ersten beruflichen Karriere getragen hat, in der Frankfurter Hochfinanz nämlich. Doch jetzt ist Benedikt Bösel was anderes, nämlich ein Landwirt mit Leib und Seele, der in Brandenburg den familieneigenen Betrieb führt und zwar so innovativ herausragend, dass er zum Landwirt des Jahres 2022 ausgerufen wurde. Und wenn Sie sich jetzt fragen, na der alte Scholder hat es doch immer mehr mit Schriftstellern, Künstlern, Philosophen. Stimmt schon, richtig. Aber selbst so einem intellektuellen Eierkopf wie mir ist länger schon klar, dass aller Geist nichts ist ohne den Grund und Boden, auf dem er wandelt, der ihn ernährt und gleichzeitig ja so gefährdet ist wie zu keiner anderen Menschheitsepoche. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Benedikt Bösel Zeit für uns hat. Ganz herzlich willkommen zu diesen Zwischentönen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich will es gleich zugeben, natürlich habe ich ordentlich Nahrung für unser Gespräch durch ein Buch bezogen, auf das man mich aufmerksam gemacht hat. Sie haben es selbst geschrieben, "Rebellen der Erde heißt es, ist seit kurzem im Handel. Es war aber schon fertig, als Sie im Januar dieses Jahres aus den Händen von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, wenn ich richtig gelesen habe, bei einer feierlichen Gala im Berliner Zoopalast die Auszeichnung erhalten haben zum Landwirt des Jahres. Was war das für ein Moment?
1: Das war ein ähm, ja, ganz besonderer Moment, denn äh, die Auszeichnung Landwirt des Jahres geht im Grunde genommen darauf zurück, dass es unglaublich viele Landwirte und Landwirtinnen gibt, die ja schon viel, viel weiter sind, als wir das heute in den Medien wahrnehmen. Die, die versuchen, ihre landwirtschaftlichen Konzepte an die, die neuen Anforderungen bezüglich Klima, Biodiversität, Gesundheit, Tierwohl zu orientieren. Und ähm, als, als einer derer, die dort sozusagen präsentiert wurden, auch dann noch ausgezeichnet zu werden, war, war schon eine, besondere, eine ein besonderer Moment.
0: Räumen wir gleich mal den Verdacht aus, dass hier ein ehemaliger Investmentbanker sitzt, der mit seinen angehäuften Millionen sich jetzt den Spaß macht, ökologische Landwirtschaft schön, zu betreiben. Sie sind definitiv nicht so einer. Über die 20.000 Euro Preisgeld haben Sie, Sie und Ihr Team sich wahrscheinlich sehr gefreut. Ne? Ja, unbedingt. Also es waren
1: sogar 21.000, ähm, denn wir haben sozusagen die unsere Rubrik vorher war noch Manager des Jahres und dann wurde sozusagen von den zehn Rubriken, die ausgezeichnet werden, äh, wurde dann sozusagen der Landwirt ausgezeichnet und ich habe aber das sozusagen auch eigentlich nur stellvertretend für mein Team sozusagen wahrnehmen können. Also äh, deswegen war das äh, war das eine Auszeichnung, die wirklich viel mehr eigentlich auf der Arbeit meines Teams sozusagen beruhte und und auch das nur als ja exemplarisch wirklich für für die vielen vielen Landwirte und Landwirtinnen, die wir einfach dringend ganz anders wieder wahrnehmen müssen und deren Arbeit wir auch Dringend äh, ganz anders wieder wertschätzen müssen.
0: Was wurde denn in gleich, wurde wahrscheinlich gleich investiert, ne? Das Geld, das wurde angeschafft? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wurde
1: das noch nicht weiter investiert, sondern meine Freundin hat gesagt, Benny, Wehe, we, du kaufst jetzt wieder weitere Kühe damit. Wir haben einen Umzug vor uns, unser zweites Kind kommt im Mai. Deswegen hat sie gesagt, du wartest jetzt mal.
0: Also habe ich da sozusagen kein Mitspracherecht mehr. Wir kamen eigentlich auf die niedliche Idee des Namens ihres Gutes. Es das heißt nämlich Gut und Bösel. Ja, das zeigt
1: sozusagen ein bisschen den, den Versuch, den wir antreten, indem wir zeigen wollen, dass die Landwirtschaft viel, viel mehr ist, als man das heute irgendwie oft irgendwie denkt. Wenn wir das irgendwie so wahrnehmen, denken wir über Primärproduktion von Lebensmitteln. Aber die Landwirtschaft ist wirklich eigentlich der größte Hebel, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Das heißt, egal wo... Landwirtschaft ist immer Biodiversität, Gesundheit, Klimaanpassung, Entwicklung ländlicher Räume, Chancengleichheit. Und demnach ist einfach die Landwirtschaft mit das Coolste und Wichtigste und Schönste und Beste, das man machen kann. Und da kommt der Name Gut und Böse sozusagen so ein bisschen mit, weil wir halt das Ganze auch ein bisschen mit Humor gestalten wollen und ein bisschen auch einen anderen Zugang zu dem Thema irgendwie anbieten wollen, weil weil es einfach wichtig ist, dass wir jetzt halt wirklich viel mehr über die Landwirtschaft sprechen und auch insbesondere junge Leute überzeugen und auch,
0: auch sozusagen helfen, sich wieder in die Landwirtschaft, in die Natur zu verlieben und da irgendwie aktiv zu werden. Wir werden uns das Prinzip Ihres Wirtschaftens äh, noch genauer ansehen. Äh, Erstmal grundsätzlich, Herr Bösel, Sie stehen für regenerative Landwirtschaft. Was, was ist das für ein Ansatz? Kann man das mal kurz umreißen? Ich kann es zumindest versuchen.
1: Ähm, es ist in der Tat so, dass regenerative Landwirtschaft heute sehr häufig schon benutzt wird als Beschreibung. Es ist tatsächlich... Es gibt keine feste Definition davon. Wenn, wenn Sie mich fragen, verstehe ich unter regenerativer Landwirtschaft im Grunde genommen den Versuch, dass wir äh, die Natur und die, und, die, und die Ökosysteme bestmöglich verstehen wollen. Also aus einer gewissen Demut heraus, weil wir sagen, die Natur hat ja alles und kann ja eigentlich alles. Und demnach dann versuchen unser landwirtschaftliches Konzept eben an dem jeweiligen Standort, äh, den natürlichen Kreisläufen und 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 den natürlichen Dingen, die dort klassischerweise passieren würden, eben anzupassen. Das habe ich jetzt etwas abstrakt aus, äh, ausgedrückt. Was wir versuchen bei uns am Standort, ähm, unser Hof ist eine Stunde östlich von Berlin. und Wir haben eine der trockensten äh, Standorte überhaupt und dazu noch eben sehr sandige Böden. Das heißt, Landwirtschaft bei uns ist heute schon extrem anspruchsvoll und insbesondere, wenn wir natürlich auf Klimawandel und viele der anderen Krisen gucken, wird es auch in der Zukunft noch sehr viel schwieriger und wenn wir uns sozusagen die, die Landwirtschaft anschauen, wie wir sie in den letzten 30, 40, 50 Jahren immer weiter entwickelt haben, war der Fokus immer zu sagen, okay, wir wollen so viel Masse, wie wir nur irgendwie können produzieren und das für den geringsten Preis und das hat im Grunde genommen dazu geführt, dass wir die Natur eben immer weiter, ja, im Grunde genommen versucht haben zu dominieren und bei der regenerativen Landwirtschaft versuchen wir das ein bisschen umzudrehen. Das heißt, wir versuchen dann eben wieder die Natur als gesundes Ökosystem für uns arbeiten zu lassen. Das machen wir jetzt eben sehr speziell, indem wir eben Bäume pflanzen auf die Ecke, dass wir die Tiere wieder integrieren, dass wir wirklich also mehrere Kreisläufe äh, einfach wieder aufs Feld bekommen, damit sozusagen der Boden gesundet werden kann, die Biodiversität aufgebaut wird und wir am Ende des Tages, das ist ganz wichtig zu sagen, profitabler werden. Äh, das ist eigentlich auch der Schlüssel.
0: Über die einzelnen Komponenten Boden, Wald, Tiere und Nahrung werden wir uns unterhalten. Zunächst aber sollen Sie von sich und Ihrer Familie erzählen, wie Sie überhaupt zum Bauer wurden nach der ersten Musik, die Sie sich gewünscht haben, Herr Bösel. Wir fangen an mit, ja, deutschem Rap von Curse, dem Musiker aus Berlin. Warum nicht heißt der Song und warum wollen Sie ihn hören? Der Song äh, ist tatsächlich für meinen Freund
1: Jules, der heute leider nicht mehr unter uns ist, aber äh, das war ein Lied, ist jetzt über 20 Jahre her, dass wir beide äh, zu der Zeit äh, immer gehört haben und uns dabei immer wahnsinnig gefreut haben und äh, wenn er jetzt noch hier wäre und wüsste, dass ich sozusagen hier sitzen kann und mir ein Lied wünsche und das hören würde, würde er sich wahnsinnig freuen.
0: Diggy ich schüttel Texte aus dem Handgelenk wie Busy die Musi. Jedes Mädel ist eine Königin und kein bisschen Tutsi Kondome braucht man nicht, denn alle haben eine reinliche Muschi, warum nicht? Einfach so tun, es wäre das gar nicht so schlimm, dass ich die Liebe meines Lebens zwar kenne, aber nicht mehr find warum nicht? Auch mal so tun, es wäre mitten lahm und nicht stressig, einfach ruhig ohne Probleme, so ein verschlafenes Städtchen, warum nicht? Ich könnte tun, als hätte ich hier meine Ruhe, weil keiner wüsste, wo ich wohne, mich keine Psychos besuchen. Tun, als
1: wären Idioten Privatleben nicht egal und dass keiner kommt und ans Fenster klopft, zwei bis dreimal am Tag, warum nicht? Ich könnte tun,
0: Warum nicht von Körs hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk auf Wunsch unseres Gastes heute, des Landwirts des Jahres Benedikt Bösel. Die sind Jahrgang 1984 geboren, aufgewachsen in München, dann im Rheinland, bei Leverkusen, schließlich in Bad Godesberg. Da war Brandenburg noch rein geografisch ähm, weit weg, aber auch politisch natürlich, denn das Familiengut lag außer Reichweite. Ähm, hatten Sie und Ihre Familie vor dem Mauerfall überhaupt etwas mit Landwirtschaft zu tun? Also tatsächlich ähm, war die Familie
1: meines äh, Vaters, also die, die, der Vater meines Vaters, ähm, das waren noch Landwirte, die haben damals zwischen, zwischen Hamburg und Berlin äh, einen Hof betrieben und ähm, ja, so ganz klassische Landwirtschaft in der Form wie, wie heute nicht. Allerdings, ähm, als auch noch in der Zeit, wo wir in, in, in München gelebt haben, äh, sind wir, wirklich haben wir jedes Wochenende irgendwie in Tirol, in den Bergen verbracht. Das heißt, ähm, ich habe eigentlich als Kind immer nur draußen alleine irgendwie gespielt. Ähm, liegt auch daran, dass ich zwei ältere Schwestern habe. Äh, deswegen äh, ja, durfte ich als Kind viel einfach draußen spielen. Deswegen, die Natur war mir immer sehr, sehr eng. Ich habe auch als kleines Kind äh, immer irgendwie Tiere großgezogen, ob das irgendwie Qualquappen waren oder irgendwie Enten oder egal. jedes. Ich hatte immer, meine, meine besten Freunde waren auf
0: jeden Fall die Tiere. Sie sollen als Kind und Jugendlicher ein kleiner Problembär gewesen sein. Schlecht in der Schule, kein Bock auf gar nichts war das so? Ja, das, ich glaube, es war,
1: also es tut mir rückblickend schon auch leid, glaube ich, für, für meine Eltern und okay. vielleicht auch für den einen oder anderen Lehrer oder Lehrerin. Also, ähm, ja, ich, ähm, ich fand es einfach immer furchtbar, also ich hatte immer ein Problem mit Autoritäten, ähm, ich fand es auch immer furchtbar, wenn alle immer der gleichen Meinung waren und, und ähm, hatte immer das Gefühl, da jetzt eine andere Meinung haben zu müssen und, ähm, ähm, und dann eckt man natürlich hier und da mal ein bisschen an, aber ähm, ist vielleicht auch in Ordnung.
0: Man, dann liest man von einem Internat in, in England, das hört sich an wie die klassische Story: von wohlhabende Leute schicken ihre äh, stinkfaulen Schratzen ins teure England und <lacht> dass noch irgendwas aus ihnen wird.
1: Ja, ich muss sagen, England war für mich total, also es hat mich wahnsinnig verändert, weil ich hatte damals, ich weiß noch genau, ich kam in den, in den, in den, den Unterricht, das es war ein Biologielehrer und wir kamen da rein und das war irgendwie eine Klasse mit, weiß ich nicht, weniger Leuten und der sagte als allererstes, bevor er irgendwie was sagte, sagte er: Hört zu, Leute, es gibt bei mir eine Regel, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ist mir völlig wurscht, ob ihr abschreibt oder egal, was ihr macht, aber ihr setzt euch nach hinten und ihr seid still. Die, die mit mir arbeiten wollen, die sind vorne und die sollen arbeiten können, aber wenn ihr euch nicht beteiligen wollt, seid still. Und dann fand ich den so cool und fand das auch so. Einfach, das hat mich irgendwie, ich wollte dem gefallen, weil der einfach so ein cooler Typ war. Und wir haben vorne gesessen. Und auf einmal habe ich eben dann vorne gesessen und wollte irgendwie mich engagieren und wollte dem halt auch gefallen. Und das hat für mich dann wahnsinnig viel verändert, weil auf einmal dachte ich, ey, irgendwie, das macht ja doch dann auch Spaß und ist dann irgendwie auch interessant. So, also von daher, das, das, das war für mich total wertvoll damals, ja.
0: Auf jeden Fall kriegten sie die Kurve, ging mit Anfang 20 in die Finanzwelt. Manhattan, am Main, klar. Achtung, jetzt kommen wieder die Klischees. Der junge Benedikt Bösel im schicken Anzug um 8 am Desk, um 22 Uhr zu Hause, making money, heiß auf Kohle, am Jahresende der Bonus, auf ins Autohaus, den ersten Porsche anschaffen. <lacht>
1: Schön wär's. Nee, so gut und so, so, so hat es bei mir leider auch nie funktioniert. Wir haben tatsächlich, glaube ich, mal eher so um 9, und um 10 angefangen, haben aber dann auch so bis zwei, drei, vier Uhr nachts gearbeitet. Also, also das waren schon interessante Phasen und gerade so auch am Anfang, ich hatte halt auch diese Klischees, hatte ich mir natürlich auch so vorgestellt, ähm, stellte sich heraus, dass dann doch alles nicht so war und, und, und auch nicht so ist. Und ähm, naja, ich hatte schon das Glück, dass ich von, von Anfang an auch mit dem jungen Alter irgendwie in einem, in einem Team war, wo wir gerade an einem tollen, großen, spannenden Deal gearbeitet haben und das war halt alles wahnsinnig aufregend. Wie kamen Sie denn
0: überhaupt zum, zum, zum
1: Banking? Naja, also auch in der Schule hat mich eigentlich immer interessiert, zum einen natürlich die ganzen Naturthemen und Ressourcen und, und irgendwie Landwirtschaft, Forstwirtschaft, solche Sachen. Ich fand aber damals jetzt die Vorstellung, irgendwie in, in Ostbrandenburg Ökolandwirtschaft zu machen, nicht besonders sexy. Und deswegen war eben das andere, was mich interessiert hat, die Wirtschaft. Das, das fand ich schon spannend natürlich, weil da passierten Sachen und das war irgendwie spannend und irgendwie ja, das das, das hat mich schon angezogen und deswegen dann auch der der Schritt sozusagen in, in den in den Finanz, in die Finanzindustrie. Tatsache war, in meinem ersten Jahr war es eben noch alles spannend und so, wie man sich das irgendwie vorstellt, für den Porsche hat es nicht gereicht, aber war schon noch spannend und dann kam schon die Finanzkrise. Und das war dann wieder für mich ein ganz entscheidender Moment, weil ich halt gesehen habe, wie dieses, ja gerade für mich jungen, naiven Kerl, dieses, ja von außen so feste System einfach wirklich wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist. Und da hatte dann noch das Glück, dass ich sozusagen in dem Team war, in der Bank, die, die sozusagen die Verwertung der Bank dann organisiert hat. und dann sprachst du halt mit irgendwelchen potenziellen Käufern und es ging eine Excel-Liste der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, Ihre Bank ging, ging unter sozusagen? Genau, die ist dann pleite gegangen und dann wurden eben Bankteile, sollten irgendwie verkauft werden an andere Banken und ja. Mhm. Und dann ging es eben durch die, durch die Excel-Liste. Alles Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kollegen, deine Chefs, die du kanntest. Und du wusstest halt, okay, der hat drei Kinder, der, die hat zwei Kinder und dann der zu alt raus, die zu alt raus. Und du dachtest immer, oh Gott. Und dann gehst du halt hoch, äh, wieder in das Großraumbüro, läufst genau an den Chefs vorbei. Und die sagen dann, ah, Benny, kannst du nicht mehr reinkommen? Mach mal die Tür zu, kannst du schon irgendwas sagen? Und das Foto von den Kindern steht da auf dem Tisch. Oh yeah. Und da warst du, das war dann für mich so, boah, was ist, also... Na, dann sind sozusagen diese Träume, diese Vorstellungen und so, das ist natürlich dann je geplatzt und habe gesagt, okay, das will
0: ich nicht machen, das ist nicht meine Welt. Aber Sie waren doch zehn Jahre da, wenn ich richtig gerechnet habe, was war das auch so der, der Anfang zum Turnaround, also zum Grund um Boden, zum Familienhof in Brandenburg? Sie haben ja komplett umgesattelt und dann nochmal studiert, Agrarökonomie, ne?
1: Genau, also ich habe insgesamt zehn Jahre plus minus in der Finanzindustrie gearbeitet. Diese erste Phase des Investmentbankings waren allerdings nur drei Jahre. Und danach habe ich dann Agrarökonomik studiert, hier in Berlin. Und danach hatte ich noch weitere Stationen. habe ich erst noch in einem Immobilienunternehmen gearbeitet, wo wir so Restrukturierung gemacht haben und dann nach. Ganz speziell mit Startups im Agrarbereich und zur Umwelttechnologie. Das heißt, dieses ganze Investmentbanking, das habe ich ganz am Anfang mal erlebt. Das wird aber immer etwas sozusagen breiter gezogen, als es sozusagen war. Nein, aber für mich war es eben so, meine Eltern sind zusammen mit meinem Stiefgroßvater kurz nach der Wende zurückgekommen und also auf unseren Hof zurückgekommen und haben dann den Betrieb der Damals der Familie meines Stiefgroßvaters gehörte eben dann äh, sukzessive wieder aufgebaut. Und als wir dann, also als ich so 20, 21 war, haben wir halt in der Familie diskutiert, wie das weitergehen soll. Und meine Eltern wollten das eben in einer Hand sozusagen überführen und hatten dann damals gesagt, okay, ähm, Benny machst du es oder würdest du es machen wollen? Und ähm, dann war irgendwann klar, ja, äh, ich, ich will die Verantwortung annehmen. und so war das sozusagen, Madlitz war immer schon in meinem Hinterkopf und hat natürlich immer mehr Raum eingenommen. so Deswegen, als mir das mit der Finanzkrise widerfahren war, wurde ich war für mich schon klar, okay, ich will eigentlich irgendwie was mit Ressourcen, Natur machen, was halt meine Passion immer schon war. Und habe dann sozusagen über die einzelnen Epochen, die dann danach kamen, immer näher
0: sozusagen die Verbindung wieder aufgebaut und den Weg nach Hause gefunden. Mhm. Also mal kurz zur Lage. Alt Matlitz heißt der Ort, Oder Spreekreis, östliches Brandenburg, circa 20 Kilometer von Frankfurt-Oder entfernt. Und das Landgut, ja, das ist ein richtig kulturhistorischer Ort. Ne? Also aus dem späten 18. Jahrhundert sogar ein Ludwig Tieck, romantischer Dichter, hat darüber geschrieben. So ein richtig ein Musenort damals. Wussten Sie von der Geschichte?
1: Ja, klar. Ich versuche das ja wieder aufzubauen. Ja. Nein, aber ja, das ist ist ein unheimlich ja kulturhistorisch wahnsinnig spannender und, und, und wertvoller Ort und es gibt dort auch einen schönen alten englischen Landschaftspark. Das ist einer der ältesten Landschaftsparke der englischen Landschaftsparke in, in Brandenburg und ähm, ja, das, ähm, zum einen ist es, ist es schön, zum anderen ist es natürlich auch eine große Verantwortung und ähm, der versuche ich mich sozusagen mit unserem Team äh, bestmöglich zu stellen. Wie sah
0: es denn da aus, als Sie anfingen? War so um 2015, 16 rum, ne? Genau, ich habe Dezember 2016 übernommen.
1: Und ähm, ja, im Grunde genommen, meine Eltern waren eben schon dort. Wir hatten auch äh, ja unseren Forstbetrieb, den Landwirtschaftsbetrieb. Ähm, das, das war, das lief im Grunde genommen auch so, kann man sagen. Und wir ähm, hatten, glaube ich, damals so 14, 15 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ähm, und im Grunde genommen war es früher immer so, dass die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft sich so ein bisschen gegenseitig geschützt haben. Also man hatte mal ein besseres Jahr in der Forstwirtschaft und ein schlechteres Jahr in der Landwirtschaft. Und dann konnte man das immer irgendwie so ganz gut, ganz gut äh, ausgleichen. Mit dem Moment, wo ich dann sozusagen übernommen habe, äh, fing dann die Zeit an, wo beide sozusagen in den Keller gingen. Also ich sage immer, das lag am Klima, kann aber auch natürlich an mir gelegen haben. Aber äh, Spaß beiseite. Also im Forst war es so, wir hatten dann Riesenstürme. Die haben dazu geführt, dass der komplette Jahreseinschlag im Forst einfach da in, in, in einer Stunde auf dem Boden lag und wir wirklich drei Jahre aufräumen mussten im Grunde genommen und die Holzpreise im Keller waren. Das heißt, der Forst war ganz schwer defizitär und die Landwirtschaft kam jetzt in diese Phase, wo wir jetzt die letzten fünf Jahre einfach jedes Jahr eine unglaubliche Dürre hatten. Das heißt, für mich war das dann insofern ein ganz spannender Moment, weil ich halt gemerkt habe, du bist verantwortlich hier für uns, zwar nicht für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, sondern... Ich muss ja auch 25, 30, 35, 40 Jahre denken. Meine Eltern haben ihr ganzes Leben gearbeitet, um das aufzubauen. In dem Moment, wo es in Anführungsstrichen so weit ist, übertragen sie es an mich. Und ich muss es halt weitergeben und ich muss es entwickeln und ich muss darauf aufbauen. Denn das ist dann sozusagen die Verantwortung, die ich habe. Und ähm, am Anfang dachte ich eben ganz viel über, Technologie in der Landwirtschaft und über die Startups und der alle digitale Dinge. Digitale Bauernhof. ne? Genau, da ja alles. Eine Idee, ne? Ja, was wird ja heute auch schon schon heiß diskutiert und ist natürlich auch schon weiter verbreitet. Ähm, ich hatte eben auch, wie wie am Anfang kurz erwähnt, äh, in, in den letzten drei Jahren meiner meiner finanzwirtschaftlichen Laufbahn eben mit Startups im Agrarbereich gearbeitet. Da gab es dann schon ganz viele Innovationen und Technologie und alles Und Das fand ich alles hochspannend und vieles davon könnte auch ein Teil der Zukunft sein. Ähm, Allerdings, was ich dann gemerkt habe, als ich bei uns auf dem, ja, den, den Hof übernommen habe, ist, dass diese ganze Technologie uns im Grunde genommen gar nicht weiterhilft, wenn wir nicht anfangen, den Boden wieder aufzubauen, wenn wir nicht anfangen, die Ökosysteme zu gesunden. Und, und als ich das sozusagen, mir das klar wurde, hat sich mein Leben dann nochmal wirklich um, um 180 Grad gedreht, ähm, weil ich dann wirklich weltweit gesucht habe nach alternativen Landnutzungssystemen, die halt wirklich den Fokus auf Bodengesundheit, Ökosystemgesundheit lenken und gesagt habe, okay, alles klar, wenn wir zeigen können auf unserem Standort, der so sandige Böden hat und so wenig Niederschlag, dass alternative Landnutzungssysteme, also die regenerative Landwirtschaft ökonomisch, ökologisch und sozial Vorteile bringt, dann kann man damit wirklich auch einen Paradigmenwechsel einleiten und vielleicht ähm, auch anderen äh, ja, helfen, den Weg auch sozusagen zu finden. Und ähm, ja, und so hat sozusagen dann äh, unsere Reise dann begonnen.
0: Ich meine, dafür braucht man auch, denk mal, für einen für neuen Ansatz auch irgendwie einfach Kapital, ja, Geld für Investitionen, Maschinen, Material, Mitarbeitende. Sie hatten aber gar nicht viel. Ne? Wenn man jetzt zu uns nach Hause
1: käme ist das halt schon wahnsinnig schön und es ist auch eine Riesenfläche. Ich meine, es 3000 Hektar, ja, habe genau. ich gelesen, das
0: sind 5000 Fußballfelder, das ja, muss man sich erstmal klar machen. Es das ist riesig ne? groß
1: und ja. es ist natürlich, es, es wäre auch viel wert, wenn man es verkaufen würde, nur das will ich ja nicht, ich möchte es nicht verkaufen, ich will das nutzen, ich will es verbessern und ich will es weitergeben und, ähm, als ich damals sozusagen mir klar wurde, wir müssen hier wirklich alles komplett anders machen, ähm, und dann aber die verschiedenen Vordenker und Vordenkerinnen gefunden habe, die eben schon zeigten seit vielen, vielen Jahren, was eben möglich ist. Und das waren dann Menschen in Südafrika, in Brasilien, in, in Amerika, in, in Japan. Und ich gesagt habe, Mensch... Warum redet niemand darüber? Warum kennt diese Art der Landwirtschaft keiner? Warum macht das hier keiner? Und gleichzeitig gemerkt habe, es gibt keine Daten dazu, es gibt keine wissenschaftliche äh, Ausarbeitung dazu, es, äh, du kannst auch diese Informationen überhaupt nirgendwo herbekommen, äh, war mir klar, okay, das ist der Weg, das musst du machen. Und ähm, ja, der einzige Weg, der dann für mich sozusagen den Start ermöglicht hat, war, dass ich eben mein, mein Auto, das ich noch hatte, meine Aktien, die ich noch hatten, die übrigens nie besonders gut waren, verkauft habe, um dann die ersten Bäume zu pflanzen und die ersten Kühe zu äh, kaufen.
0: Heute haben Sie ein Team von ja, circa 30 hochmotivierten Männern und Frauen um sich ähm, geschart. Richtige Spezialisten auch für dieses System regenerativer Landwirtschaft. Und davon wollen wir hören im zweiten Teil der Zwischentöne im Anschluss an die Nachrichten, die in ein paar Minuten kommen. Und bis dahin spielen wir den nächsten Wunschtitel aus den USA. Da kommt die Teddecki Trucks Band, musizierendes Ehepaar. Midnight in Harlem haben sie sich ausgesucht. Weshalb? Das ist tatsächlich ähm, das, das äh, eines unserer Lieder, und zwar
1: ähm, von meiner wunderbaren Freundin Tess, und mir, weil wir das beide sehr lieben und es unglaublich schön ist.
0: Mit Joachim am Mikrofon und unserem Gast heute, dem Landwirt des Jahres 2022, Benedikt Bösel aus Brandenburg und zunächst Kasami Washington, der Jazz-Saxophonist aus den USA. Wir hören ihn mit Knowledge. Das Lied haben Sie sich gewünscht, Herr Bösel. Was verbinden Sie denn ja, mit dieser Musik und dem Musiker? Also ich liebe das einfach, weil es wahnsinnig erfüllend ist, es hat alles an
1: Emotionen, was man sich vorstellen kann, es ist hochkomplex, es ist irgendwie kreativ. Das allerbeste Lied tatsächlich ist ist das Lied Truth, das dauert aber glaube ich irgendwie neun Minuten, deswegen habe ich mich für Knowledge entschieden, aber äh, das Album ist einfach unglaublich.
0: Kasami Washington Knowledge heißt der Song. Und damit willkommen zurück zu den Zwischentönen Musik und Fragen zur Person. Wir stellen sie dem regenerativen Landwirt Benedikt Bösel, der im Osten Brandenburgs auf dem Familienhof Gut und Bösel einen, ja, man könnte sagen, ganzheitlichen Anspruch alternativer Landwirtschaft umsetzt. Neulicher Bösel, da habe ich Sie mal im Fernsehen gesehen. Da haben Sie Bodenproben mitgebracht, so Töpfe mit Erde. Hier im Rundfunk würde das jetzt nichts wegziehen, wenn Sie da reingreifen. Aber was hatten Sie denn da? in der Hand als Sie in den Topf gegriffen haben. Ja, ich mache das immer tatsächlich ganz gerne, auch wenn ich irgendwo eingeladen
1: werde, um einen Vortrag oder so zu halten, dass ich eben zwei unterschiedliche Bodenarten im Grunde genommen mitnehme. Und das eine ist immer so, das das Klassische, was wir eben in Brandenburg häufig haben, was wirklich eine Art Sandboden ist, also nicht ganz so wie wenn man jetzt am Meer sein würde, aber wirklich schon ja ganz ganz hell, also fast fast gelblich und da ist auch nichts, was sich irgendwie zusammenhält, sondern das, das rinnt fast durch die, durch die Finger und das andere ist dann ein ganz, ganz dunkler, schwerer, poröser Boden, dass wenn man den, wenn man da reinfasst, der ist immer noch feucht und, der riecht nach, nach, nach Waldboden und der, ja, das ist, ein gesunder Boden ist in, in, ein ganzes Universum voller Leben. Wenn man nur darüber nachdenkt, dass man zum Beispiel eine Handvoll gesunder Boden, da sind mehr Lebewesen drin, als es uns Menschen auf dem Planeten gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Und wie, wie, wie komplex und wie wunderbar dieses Zusammenspiel ist, dieser unterschiedlichsten Lebewesen dort. Und das wirklich dieser Boden, dieser gesunde Boden und die, die Vielfalt, die Biodiversität in dem Boden, das ist wirklich der Schlüssel für uns als Gesellschaft, das ist der Schlüssel für die Natur, für unsere Lebensmittel, für unsere Gesundheit. Das ist wirklich das, was wir ja im Grunde genommen viel
0: häufiger und viel mehr auch, auch in den Mittelpunkt der Gesellschaft bringen müssen. Aber wir alle mussten in den letzten Jahren ja fast konstant Bilder von staubtrockenen Feldern äh, sehen. Also mit verdorrten Pflanzen und oft kamen die Nachrichten aus Brandenburg ne, von diesem ja. extrem trockenen Sandboden. Und äh, auch der Boden, wie er sich jetzt entwickelt hat, durch die große Trockenheit, kann gar kein Wasser mehr aufnehmen, ne? geschweige denn den Speichern. Und ja, wie kommt man denn jetzt aber zu diesem gesunden Boden, wie Sie ihn jetzt gerade geschildert haben? Ähm, Sie sprechen hier von einem syntropischen System. Syntropisches System, was was heißt das
1: genau? In der syntropischen Landwirtschaft, im Grunde genommen ist das, wir reden da auch von Agroforst. Und Agroforst ist jetzt erstmal der Versuch eben Landwirtschaft und Forstwirtschaft wieder zusammen auf eine Fläche zu bringen. Ja, wir haben in den letzten 30, 40, 50 Jahren gegen die Entwicklung dahin alles immer nur noch effizienter zu machen. Und man hat die Forstwirtschaft getrennt von der Landwirtschaft und man hat auch die Tiere nochmal dann separat gehalten. Und eigentlich müssen wir das alles wieder zusammenbringen. Denn all das zusammen, das ist es wie in der Gesellschaft. Die eine Gesellschaft und Teams sind stark durch Diversität, weil wir unterschiedliche Menschen dabei haben, die unterschiedliche Stärken haben. Das Gleiche ist in der Natur. Und bei der syntropischen Landwirtschaft versuchen wir genau das. Wir bringen wieder unterschiedliche Baumarten, unterschiedliche Sträucher, unterschiedliche Kräuter zusammen, die sich dann gegenseitig mit symbiotischen Wechselbeziehungen am, am Leben halten und auch gegenseitig unterstützen.
0: Bringen die denn das
1: Wasser wieder zurück? Die Bäume auf dem Feld? Das ich jetzt mal ganz dumm als Landmensch. Nein, das haben Ehr sie. Quatsch, als Stadtmensch. <lacht> Nein, das haben Sie, haben Sie genau richtig gesagt. Das ist tatsächlich so, ich sage das manchmal so, wir pflanzen Bäume, um Wasser zu pflanzen. Denn die Bäume haben eben über die Art und Weise, wie sie dann in das Ökosystem einwirken. Also wir machen das eigentlich immer so, dass wir schmale Baumstreifen gleichmäßig über den Acker verteilt pflanzen, dass man zwischen den Baumstreifen weiterhin ganz klassische Landwirtschaft betreiben kann, mit Getreide, mit Erbsen, mit wie auch immer. Und dann hat man auch die Baumstreifen. Und die Baumstreifen haben verschiedene Leistungen. Beispielsweise reduzieren sie die Windgeschwindigkeit, die über den Acker geht. Und damit wird Erosion sozusagen vermieden. Aber es wird auch das Mikroklima zwischen diesen Baumstreifen verändert, weil eben äh, das Wenige an Feuchtigkeit, was da ist, eben länger vom Boden oder auch länger von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Gleichzeitig ziehen auch die Bäume über ihre Wurzeln sozusagen das Wasser von unten hoch. Ja, das heißt, es selbst
0: wenn es nicht regnet.
1: Ja, selbst wenn es nicht regnet. Ja. Also es ist ganz faszinierend, wie die Natur eben das alles von alleine kann und sich sozusagen selber dann auch versorgt. Wenn wir sie eben nicht in in Monokultur, nicht in Reinkultur, nicht sozusagen von ihren Stärken berauben, sondern wir müssen sie sozusagen äh, uns wieder helfen lassen. Und äh, ja, das versuchen wir eben auch. Oder Deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, um diese ganzen Potenziale, das, das Schöne daran, das, das, das Übertragbare auch in, in, in sozusagen andere Lebensbereiche, also wenn man nur einen kleinen Garten hat oder wenn man nur eine, eine Zimmerpflanze hat, kann man ganz viele dieser Dinge eben auch anwenden
0: wen ich auch durch ihr Buch kennengelernt habe, dass es so eine bestimmte Ökogröße, nenne ich, nenn ich ihn mal. Also sie haben mit verschiedenen Persönlichkeiten auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, die also hier neue innovative Landwirtschaft betreiben. Einer auf internationaler Ebene heißt Ernst Götsch oder Götsch. Mhm. Der, der ist extra aus Brasilien angereist und hat dann gesagt: hm, sieht ganz nett aus, ich mache mit. Ja, absolut. Also
1: Ernst ist wirklich ein, ein absolute Koryphäe. Und er hat wirklich auch diesen Begriff der syntropischen Landwirtschaft geprägt. Er ist selber Schweizer und ist dann nach Brasilien gegangen, weil er auch vorher in der Pflanzenzüchtung gearbeitet hat. Und er hat gesagt, wir haben sozusagen, wir als Menschen halten uns ja für die, die Krönung der Schöpfung. Und wir haben ein Landnutzungssystem entwickelt, das sozusagen horizontal, Monokultur, eine Ernte im Jahr. Das ist unser Konzept. Und all das, was wir an Nährstoffen über die Ernte entziehen, versuchen wir dann in den meisten Fällen über synthetische Hilfsmittel wieder auszugleichen. Das heißt, wir wissen schon, dass die Natur das, was wir dort machen, bekämpfen wird über Krankheiten, Pilze, Insekten, wie auch immer. Und warten nur darauf, um dann wieder mit Synthetik, mit teurer Synthetik reagieren zu müssen. Und da hat er gesagt, das kann es wirklich nicht sein. Und das war für ihn der Moment zu sagen, ich versuche es anders und hat dann eben wieder angefangen, wie ich es gerade schon versucht habe zu beschreiben, wirklich Pflanzengesellschaften wieder zusammenzupflanzen, zu pflanzen, die sich eben, ja, eben gegenseitig unterstützen über Pilze, über Nährstoffe, über Schatten, über Hormone, Pheromone, weil wenn wir intakte Ökosysteme haben, wir wirklich resilient sind, also widerstandsfähig. Mit intakten Ökosystemen können wir auch beim Klimawandel weiterhin hochwertige Lebensmittel produzieren. Wenn wir intakte Ökosysteme haben, werden wir auch unabhängiger wieder. Das heißt, wir können auch äh, profitabler wirtschaften, trotz den vielen Krisen, die auf jeden Fall kommen. Äh, das Spannende ist wirklich, äh, die Landwirtschaft kann das alles, die Natur kann das alles und äh, das ist wirklich auch für uns die Zukunft.
0: jetzt kommen oder sind schon im Spiel die Tiere, nämlich ähm, ihre Rinder, der Rasse Salers, spricht man sie so aus? Salers, ja. Salers und, und Angus, genau. äh, die Rinder, die kennt man, die gab es vorher nicht auf dem Hof, sind aber ganz entscheidend als ja, regenerative Mitstreiter, was, was leisten die denn? Ja, die Kuh gilt ja
1: leider viel zu sehr ähm, in der Öffentlichkeit als Klimakillerin. In der Tat ist Richtig, sie das, das Methan. Genau. Und in der Tat ist sie das natürlich überhaupt nicht. Wir Menschen sind, wenn überhaupt, die Klimakiller, die auch hier wieder entschieden haben: Wir wollen Masse und das günstig. In der Tat ist es so, dass wenn wir die Kühe richtig nutzen, also an den ökologischen Kontext angepasst, ist die Kuh genau das Gegenteil davon. Das heißt, die Kuh hilft uns, Kohlenstoff im Boden zu speichern. Das heißt, CO2 aus der Luft zu nehmen über die Pflanzen und über die Photosynthese und das im Boden zu speichern. Die Kuh ist extrem wichtig für Biodiversität, also Insekten, Artenvielfalt und zwar unterhalb wie auch überhalb des Bodens. Und für uns ist die Kuh im Grunde genommen auch gar nicht jetzt, das Produkt Fleisch, das kommt ganz am Ende des Prozesses auch dabei heraus und ist auch ein, ein hervorragendes, wertvolles Produkt, aber sie ist halt insbesondere Teil unseres Betriebssystems, weil sie eben die Nährstoffe zurückbringt, weil sie uns hilft, den Boden aufzubauen, weil sie uns hilft, die Biosität aufzubauen. Das heißt,
0: indem sie da auf dem Boden rumstreunt und futtert und was fallen lässt. Genau, also äh, wir das, wir haben da ein besonderes Haltungssystem,
1: das nennt sich ganzheitliches Weidemanagement, ähm, wo wir im Grunde genommen uns orientieren, wie würde die Natur das machen, wenn wir als Mensch nicht eingreifen. Und da orientieren wir uns sozusagen an den Herdenbewegungen von Bisons, die damals in den großen Graslandschaften gegrast haben. Das heißt, ähm, die als Gruppe würden die immer sehr, sehr eng zusammenstehen und sind auch ständig in Bewegung. Und was dann passiert, ist, dass sie eben nicht anfangen irgendwie zu selektieren, nur das fressen, was sie gerne haben, sondern sie fressen wirklich alles, was sie um, um sie herum ist. Also die von uns, die, die Geschwister haben, kennen das <lacht> kennen das Phänomen und fressen auch diese Gräser oder Kräuter nicht bis zum Boden ab, sondern lassen relativ viel stehen und das, was sie stehen lassen, trampeln sie dann wieder auch, auch, auch auf dem Boden und dieser Effekt, der die Art und Weise, wie gefressen wird, wie getrampelt wird, wie auch die Hinterlassenschaften natürlich zurückbleiben, sind extrem wichtig für den Bodenaufbau, weil die Pflanzen über diesen Beesungsschock mit Wurzelwachstum und, und und Oberflächenwachstum reagieren und darüber Koh also Kohlenstoff sozusagen aus dem Boden binden äh, im, äh, im Boden. Und das heißt Humusaufbau und das ist genau das, was wir versuchen. Mhm. Das heißt, die Kühe sind da, um den Nährstoffkreislauf zu schließen. Das heißt aber,
0: die sind jetzt nicht alle immer auf derselben Stelle, sondern die werden dann... Äh, ja Herdenweise immer an, an einer Stelle äh, äh, grasen sie und, genau, und dann also, kommen sie an eine andere Stelle und dann baut sich da der Boden wieder auf. Oder? Genau, wir, Wie kann sich das vorstellen.
1: Naja, wir, wir, wir stellen die Kühe mit mobilen Zäunen relativ eng zusammen und dann bekommen aber die Kühe mehrfach am Tag stellen wir die Kühe immer um. Das heißt, die Kühe be bekommen wir uns vier, manchmal fünfmal am Tag eine kleine frische Weide. Das heißt, die rotieren den ganzen so oft, Tag ja. immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und dann wird das, wo sie standen, wieder sechs, sieben, acht, neun, zwölf, Je nachdem, wie viel es regnet, Wochen ganz in Ruhe gelassen, dass das nachwachsen kann, und dann wird das Ganze wieder von vorne begonnen. Das heißt, wir können wirklich die die, die, also die Kühe sind im Grunde genommen für uns der Motor von, von Pflanzenwachstum, und das ist das wirklich der Schlüssel.
0: Und sie sind ganzjährig draußen äh, die Tiere? Also habe ich gelesen, dachte ich, was Gott, selbst im bitterkalten Winter? Ja, die mögen es tatsächlich ganz gerne, wenn es kalt ist. Ähm, nein,
1: die sind bei uns das ganze Jahr draußen und äh, auch gibt, das also Ganze. Es gibt keine Jahr,
0: Stallungen und, und Nein, haben so.
1: wir gar nicht. Auch die Kühe sind auch das ganze Jahr mitten in einem, in einem Herdenverband. Das heißt, die Kälber bleiben bei den Kühen, die laufen die ganze Zeit als intakte Herde und mit einem extrem klaren sozusagen Sozialstruktur über unsere Felder und sind sozusagen, im Sommer nutzen wir sie auf Ackerflächen, wo wir ähm, wirklich nur Bodenaufbau betreiben und im Winter gehen sie dann auf Ackerflächen, wo wir im gleichen Jahr schon Getreide geerntet haben. Das heißt, die Kühe sind bei uns im Betriebssystem auch gar keine, ähm, ja, äh, gar keine Konkurrenz zur Produktion von Lebensmitteln für Menschen, sondern sie sind im Grunde genommen, geben sie das, was wir brauchen für den Menschen zu, zur Lebensmittelerzeugung, geben sie sozusagen zurück an den Boden. Das heißt, sie sind eigentlich, ja, stehen nicht zu uns zum Wettbewerb, sondern sind eigentlich die, die, die
0: Unterstützer, die das System am Leben halten. Und was ich auch von schon Ihnen gelernt habe, Herr Bösel, dass der Kuhfladen ja ein wahnsinnig diverses, komplexes, komplettes
1: Ökosystem ist. Wir sagen immer, die Kuh ist ein wandelnder Kompost, ein wandelndes Kompostautomat. Ja? Das heißt, dort werden natürlich die ganze Mikrobiologie, die ganzen Bakterien, die wir ja auch als Mensch sozusagen für die Verdauung brauchen, werden sozusagen von den Kühen schon vorbereitet und die wiederum werden dann von den ganzen Organismen und Lebewesen im Boden auch aufgenommen und runter in den Boden gezogen. Und das wiederum bringt sozusagen dieses ganze Universum und Leben im Boden, aber auch überhaupt des Bodens in Gang.
0: Stichwort Kompost, da haben Sie einen eigenen Experten, den Laurenz. Ja. Das ist der Kompostierungsfachmann. Äh, der hat ein Thermomix-Konzept entwickelt. <lacht> Genau, wir haben äh, wir haben
1: immer gesagt, okay, so ein bisschen wie man den Thermomix sozusagen aus der Küche kennt, müssten wir halt auch ein Gerät entwickeln, wo wir einfach die verschiedensten Reststoffe, also von Heu oder Stroh oder Laub oder auch, auch As, Est, Est, äh, also geschnittene Äste, wie wir diese sozusagen zusammenbringen in der richtigen Mischung und in der richtigen äh, ja auch Feuchtigkeit ähm, damit das sozusagen dann wie der, der Teig im Thermomix sozusagen gären kann äh, und dass auch dort sozusagen das richtige Umfeld geschaffen wird, dass das perfekt für Pilze ist, für Bakterien, die sich dann perfekt ausbreiten, die wir wiederum nutzen können, um sie
0: irgendwie auszubringen und, und damit äh, das Bodenleben sozusagen anzuregen. Und dann sollen die die Rinder auch die besten Bodyguards der Welt sein. Die Saläer. Äh, hat das ja. was mit den Wölfen zu tun, die es jetzt wieder gibt? Auch in Brandenburg? Neulich habe ich von einer Schafherde gelesen, die von dem ganzen Rudelwölfe gerissen wurde. Ja, das ist tatsächlich ein, 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 ein
1: großes Thema. Und äh, diese Salärrinder, die wir eben auch in der Herde haben, ist eine ganz tolle alte französische Rasse. Die sind wunderschön, ganz die leuchten so hellbraun und haben halt auch noch Riesenhörner. Und äh, dazu sind sie noch sehr, sehr wach. Weil sie eben nicht so über, überzüchtet sind wie viele andere äh, Kurassen. Äh, das heißt, wer, wer da auf die Weide kommt und sich nicht vorher angemeldet hat, der <lacht> wird auf jeden Fall ernst beguckt. Und ähm, in der Tat, glaube ich, haben die Wölfe da schon großen Respekt, weil diese Tiere einfach äh, schon sehr, sehr imposant sind. Ich komme immer noch nicht so ganz drüber weg, dass die da bei minus 10 Grad da draußen schlafen müssen. Ähm, ja, ich glaube, das denkt man so ganz häufig, dass sich das irgendwie komisch anfühlt. Aber in der Tat ist es, glaube ich, eher komischer, wenn ein Tier, das äh, in der Natur leben muss und soll, in den auf den einmal im Stahl ja? stehen
0: muss. Ja. Hören wir wieder Musik, bitte Benedikt Böse. Jetzt was Klassisches. Vivaldi, Spring aus den vier Jahreszeiten natürlich, aber in einer ganz anderen Version von Max Richter. Erzählen Sie. Ja, ich habe äh, als Jugendlicher auch mal im Chor gesungen. Da haben wir Heidens Schöpfung gesungen. Deswegen In England wahrscheinlich. Nee, ne? das war nee. tatsächlich
1: in Deutschland. Mhm. Und ähm, von daher habe ich auch einen, eine große Freude an klassischer Musik. Was mich jetzt an dem Stück sozusagen besonders äh, freut, ist im Grunde genommen nochmal diese moderne Interpretation äh, und die Verbindung sozusagen der unterschiedlichen Welten.
0: Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet, die Zwischentöne. Heute ist der Landwirt des Jahres 2020, unser Gast Benedikt Bösel aus Brandenburg und Spring One von Max Richter, haben wir gerade gehört. Kommen wir mal zum Verwertungssystem. Gut und Bösel ist auch ein Wirtschaftsbetrieb. Natürlich, sie bringen Essen auf den Tisch, das bezahlt werden muss. Es gibt auch hier neue Systeme, System, ne? wie und an wen sie ihre Produkte vertreiben. Ja, na, wir haben äh, vielleicht kurz zur Einordnung,
1: also wir äh, auf unserem Betrieb haben wir im Grunde genommen vier. Gesellschaften. Eines ist ein Forstbetrieb, dann gibt es zwei landwirtschaftliche Betriebe und dann haben wir eine Stiftung gegründet. Mit der Stiftung machen wir eben Forschung, wie wir diese regenerativen landwirtschaftlichen Systeme, also von Kompostierung über Agroforst, über ganzheitliches Weidemanagement, ähm, über auch die Frage, wie man eine Baumschule aufbauen kann. Waldumbau ist für uns auch ein großes Thema, äh, wie wir diese ganzen Daten aufnehmen können, wie wir die Prozesse darstellen können, wie man Software, auch Technologie sozusagen durch Partner entwickelt kann, weil wir einfach glauben, dass wir diese ganzen, dass dieses ganze Wissen ist heute einfach nicht so verbreitet und das wollen wir an unserem Standort testen und gucken, was kann man ökonomisch wie irgendwie aufbauen und ähm, das ist sozusagen äh, der 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 Schwerpunkt der Stiftung und dann haben wir eben den großen Landwirtschaftsbetrieb, der macht relativ klassisch Ackerbau regenerativer ökologischer Ackerbau, ähm, da haben wir eben große ja, Getreide vorkommen die wir sozusagen dann ganz klassisch im Handel verkaufen ähm, dazu gibt es dann den Forstbetrieb der verdient irgendein Geld indem man eben Holz verkauft eigentlich auch relativ relativ klassisch und dann haben wir eben unseren ähm, ja unseren unseren ich sag mal spezial landwirtschaftlichen Betrieb äh, dort haben wir eben insbesondere die Kühe und eben auch agroforce systeme und bei den Kühen ist es so, dass wir ähm, jetzt, äh, das ist äh, finde ich noch etwas aufgeregt, weil es ist erst gerade sozusagen live gestellt, aber wir haben jetzt einen Online-Shop eröffnet, äh, das heißt wir, wir, verbiet, wir bieten jetzt sozusagen unsere Kühe sozusagen über, äh, über Boxen an, dass eben äh, ja, Kunden und Kundinnen über den Online-Shop eben dann diese Kühe sozusagen oder das Fleisch eben bestellen können und äh, da gibt es sozusagen eine ne Besonderheit, dass wir die Kühe eben selber auf der Weide schießen. Also ich ähm, schlachte sozusagen, ich, ich schieße die Kühe selber bei uns auf der Weide und ja, das ist immer ganz schwer, das irgendwie ähm, insbesondere Menschen, die da diesen Zugang nicht so haben, zu vermitteln, weil ne, ich, unser komplettes Haltungssystem... Ist darauf ausgelegt, dass diesen Tieren es so gut geht wie möglich. Die haben das das schönste Leben. Wir sind jetzt gerade in der Phase, ich komme gerade quasi von der Weide, wir haben jetzt vier Kälber. Wir kriegen jetzt, jetzt kommt die Abkalbungszeit, das ist so wie wie wie, wir eine, ist wie, wie meine Kinder. ja und, äh, und ich liebe diese Tiere und ich, ich, ich verehre diese kind, Tiere. Mhm. Und dann kommt sie eben zu dem Zeitpunkt, wo du auch eben dann mal ein Tier schießt und ein Tier zu töten ist immer irgendwie, ja, es ist, es ist
0: Töten, klar. Man stellt sich natürlich auch so vor, so ein Kälbchen ziehen sie auf, lehnen es aufwachsen und dann müssen sie es übers Herz bringen, es umzubringen. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wie ist der normale Gang? Sie werden irgendwie verladen und irgendwie in einem Schlachtbetrieb irgendwie ähm, ne, äh, massentierhaltungsmäßig abge abgemurkst. Das, das ist
1: genau das Thema. Ne? Wir, ähm, ich habe neulich mal darüber nachgedacht, wie ich das vermitteln kann. Das ist total schwer zu vermitteln. Ne? Ich, ich, mein, ich bin damit natürlich irgendwie groß geworden. Für mich ist das, fühlt sich das anders an. Aber mir ist dann eingefallen, wenn, wenn ich das nicht selber machen würde, sondern wenn da jetzt ein LKW kommt oder jemand kommt, der das macht. Das würde mir das Herz brechen, ne? also, weil ich die Tiere so sehr liebe. Und die Art und Weise, wie wir das machen, ist halt völlige Ruhe. Die Tiere sind tiefenentspannt, die fressen was und dann fällt ein Schuss. Das Tier ist sofort tot und mhm. alle anderen sind auch gar nicht davon irgendwie groß erfasst. Also da gibt es keine Panik, da gibt es keine gar nichts, sondern es ist absolut, also so würdevoll, wie tot halt sein kann. Und, ähm, und das versuchen wir aber eben auch zu vermitteln. Uns ist das wichtig, dass das irgendwie ja, auch, auch wahrgenommen wird. Deswegen spreche ich auch darüber, weil weil es eben, ja, für das Tier, das, das, glaube ich, zumindest in diesem Haltungssystem das Schönste ist oder das, der, der bestmögliche Tod. Und, ähm, ja und dann verwerten wir eben von dem Tier alles, das heißt das Leder verwerten wir, das ganze Fleisch verwerten wir und da geht es natürlich auch darum, dann neue Absatzkanäle neben mhm. dem Onlineshop zu finden, zum Beispiel mit Restaurants zusammenzuarbeiten oder eben anders Menschen von diesem auch wahnsinnig wertvollen und, und schönen Produkt irgendwie teilhaben zu lassen.
0: So haben wir uns ähm, neulich auch kennengelernt persönlich in einem Restaurant, wo also ein junger Restaurantgründer, ja der direkt auf Sie zugekommen ist äh, nach Madlitz gefahren, ist und sagt, ich will ein Restaurant machen und ich will sozusagen ein alter, alternatives äh, Konzept machen. Es muss alles sozusagen von euch kommen oder alles aus direkter regionaler äh, äh, Landwirtschaft. Nichts irgendwie mäßig vom Ausland her bestellen. Das ist auch interessant. Ne?
1: Ja, total. Und ich glaube, dass wirklich der Genuss eine unglaublich wertvolle, Bedeutung hat und unglaublich, ja, ein, ein, eine unglaubliche Rolle einnimmt. Wenn, wenn wir über die Transformation der Landwirtschaft sprechen, wenn wir die Transformation der, der ja eigentlich der, der, unser aller Leben sprechen in Bezug auf Klimawandel, Biodiversität, ähm, dann ist ein ganz entscheidender Faktor, dass jeder Mensch, der ist, der der das möchte, kann über die Kaufentscheidung dreimal am Tag äh, im Grunde genommen entscheiden, in welcher Welt wir leben wollen, in, in in welcher Art und Weise die Produkte, die man kauft oder die man zu sich nimmt, wie die hergestellt wurden. Was das bedeutet für die Menschen, die es machen, für die Mitgeschöpfe, für für die Umwelt, für die Menschen, die dort leben und deswegen ist sozusagen dieses das genussvolle Essen, der Genuss finde ich so schön, weil es hat was mit mit Achtsamkeit, mit Wertschätzung, mit, ähm, mit Freude zu tun. Und da ist immer die Frage, was ist das für ein Produkt und wo kommt es her und welche Auswirkungen hatte das? Und deswegen brauchen wir, glaube ich, Leute wie, wie Jonas Merold, der, dieser junge Koch mit dem Restaurant Merold in in Berlin, der eben sagt, okay, das will ich vermitteln. Ich will Menschen begeistern und ich will Menschen inspirieren. Und deswegen haben wir auch doch auch, auch das Buch geschrieben, äh, weil wir gemerkt haben, ähm, wie sehr Menschen einfach dadurch sich angesprochen fühlen. Ähm, und und ähm, der Genuss ist irgendwie etwas äh, sehr Schönes, weil man zeigt damit nicht auf Finger und, und erhebt nicht den Finger, sondern ähm, man, man, man möchte Freude teilen im Grunde ja. genommen. Froh will man
0: Ihnen zustimmen, Herr Bösel. Ja, auch jeder Spitzenkoch im Fernsehen, in jeder Kochshow sagt das auch immer. Die, die Qualität der Produkte ist, äh, ist entscheidend. Und dann ist man immer schnell dann bei, bei, der, bei der Kanonade äh, auf die Deutschen zu schimpfen, dass sie immer alles billiger wollen haben wollen und das für Essen einfach nicht viel Geld ausgegeben äh, werden will, aber es geht ja auch ums Können, also in jenem Restaurant Merold, ähm, das ist wirklich toll, vom kulinarischen Niveau her ist es Spitzengastronomie, der Jonas Merold der hat bei Tim Raue, äh, gelernt, habe ich später erfahren, es ist keine schnupsi dupsi haute sondern da kommt Bratwurst, Kartoffelsalat und Sauerkraut auf den Tisch, alles von gut und bösel, super Bio, Fleisch natürlich, hervorragend, aber es kostet natürlich trotzdem doch eine ganze Ecke mehr als in einem normalen Restaurant. Da das äh, Restaurant liegt in Neukölln, äh, in Berlin-Neukölln, da komme ich auch her und da wird kaum ein Ureinwohner hinkommen können, ähm, sondern eben nur die jungen Wohlhabenden. Oder klar, so einer wie ich halt, ne? so ein gut bezahlter Journalist, der sich das leisten kann. In meiner Neuköllner Eckkneipe dürfte ich wenig davon erzählen, ohne irgendwie als arroganter, reicher Sack zu gelten. Aus dieser, Aus diesem Dilemma ist ganz schwer rauszukommen. Klar kann ich das Bewusstsein haben. Hey, ich muss um den Planeten zu retten, muss ich anders. Ich möchte mich anders ernähren. Wenn, mir, wenn ich aber nicht das Geld dazu habe, kommen wir denn da raus? Ja, das ist ein
1: wahnsinnig entscheidender und auch absolut richtiger Punkt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eben über die Systeme sprechen. Das heißt, das landwirtschaftliche Produktionssystem, das wir in den letzten 40, 50 Jahren entwickelt haben, hat halt den Fokus gehabt, Masse und günstig zu produzieren. Die Art und Weise, wie Landwirtschaft subventioniert wird, hat den gleichen Hintergrund. Die Art und Weise, wie wir die Bildungsstruktur strukturiert haben, wie wir Finanzierungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft strukturiert haben, wie wir Wissenschaft betreiben haben, wie wir Technologie entwickeln, alles ist nach dem gleichen Prinzip der Landnutzung, die im Grunde genommen sagt, okay, gesunder Boden und Biodiversität ist ein Produktionsfaktor, den muss ich nicht bezahlen und Wasser und Energie ist ist eigentlich auch umsonst. So, das ist aber nicht das ist aber so nicht. Es ist es hat alles einen unglaublichen Wert und die 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 Entwicklungen, die wir in den letzten 40, 50 Jahren in der Landwirtschaft erlebt haben, haben dazu geführt, dass wir natürlich einen unglaublichen Entwicklungsstandard genommen haben. Und wir können dem auch ganz viel verdanken. Noch heute müssen wir das eben äh, an die an die neuen Erkenntnisse anpassen in Bezug auf Klima, Biodiversität, Gesundheit und, und, und. Und äh, der, der Preis, den wir sozusagen für Lebensmittel ausgeben können, ist natürlich auch wahnsinnig aber auch von diesem Produktionssystem abhängig. Und es ist halt einfach so, diese Preise sind überhaupt gar keine Realität, weil die meisten Menschen in einer anderen Lebensrealität leben und deswegen muss eben auch dort die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Es muss insbesondere auch der, der Lebensmittelhandel, die Supermärkte, die ganzen Firmen, die Ernährungsfirmen, die müssen natürlich auch einen, 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 auf eine Art und Weise von der Politik sozusagen incentiviert oder auch reguliert werden, damit eben Produkte dort angeboten Angebot werden die eben im Einklang sind auch mit den ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen. Das ist halt in der Tat im Moment nicht so, denn diese günstigen Lebensmittel und insbesondere die günstigen Produkte sind eben vieler, äh, noch viel zu häufig so produziert, dass sie eben in der Produktion für unglaubliche gesellschaftliche und ökologische Kosten mhm. sorgen. Und das ist natürlich ein, ein, ein Marktversagen am Ende des Tages, das reguliert werden muss. Ähm, jetzt gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, das eben anzugehen. Aber das ändert alles nichts an der Tatsache, dass genauso wie Sie es schildern, ähm, wenn die guten Produkte so teuer sind, dann können sich die eben nur eine ganz besondere Genusselite des Leisten und damit werden wir es dann auch nicht schaffen. Ne? Wir müssen dorthin kommen, dass die guten Produkte und gut äh, in der Qualität, aber auch in der Art und Weise, wie sie auf das Ökosystem, auf die Menschen einwirken, dass die bezahlt werden können und dass die die Produkte, die so hergestellt werden, dass sie für Biodiversitätsverlust und Bodenverlust sorgen, eben teurer werden, denn die sind teuer. Ähm, aber da müssen wir einfach wirklich eine, eine große Anstrengung in der Politik in der Wissenschaft diese ganzen Systeme eben äh, einfach anwenden.
0: Ich bin auch aufgewachsen mit Fernsehbildern von Butterbergen und Milchseen und Gebirgen von Obst, die da, das vernichtet wurde. Ne? Also eine Folge genau dieses Subventionssystems äh, der EU. Ähm, ich habe gelesen, 50 Milliarden Euro äh, werden da jedes Jahr äh, äh, verteilt. Aber eben auf diese Weise, wie die Sie sie kritisieren, nämlich auf reine Produktion äh, und Fläche. Ähm, sehen Sie denn hier auch in der Politik, das neues Bewusstsein kann man ja allenthalben sehen. Alles redet davon, ne? wir müssen ökologischer werden und wir müssen mehr auf, auf, unsere, auf, unsere, auf unsere Welt achten. Sehen Sie denn da Tendenzen, dass es in die richtige Richtung geht, dass man vielleicht von dieser Subventionspolitik irgendwann mal abrückt und andere Kriterienparameter entwickelt dafür? Also, das ist natürlich tatsächlich sehr
1: kompliziert. Gerade auf EU-Ebene haben wir wahnsinnig viele Mitgliedstaaten, die natürlich auch ihre eigenen Interessen irgendwie versuchen zu vertreten. Und ähm, der politische Apparat ist da schon, ist da schon komplex. Ähm, ich habe sozusagen aus aus meiner Erfahrung versuche ich mich immer auf die Dinge zu, kon zu konzentrieren, von denen ich glaube, einen Beitrag leisten zu können. Und ähm, die Erfahrung, die wir gemacht haben bei uns auf dem Betrieb, wir haben irgendwie im Jahr 2000 Besucher und Besucherinnen, ist, dass wir eine Farmtour mit denen machen und dann kommen die Menschen zu mir und sagen, Benny... Wie krass ist das bitte, das ist ja unglaublich, was alles möglich ist und wie mhm. spannend und wie, das erste Mal habe ich irgendwie Hoffnung, das erste Mal freue ich mich wieder, ich fahre jetzt irgendwie Hunde, und dann gehe ich einkaufen und mache was Schönes und esse was und das ist ja irgendwie Wahnsinn, was die, was die Landwirtschaft alles bedeutet und wie wichtig das alles ist und das war für mich der Grund, dieses Buch zu schreiben, weil man da so viel Hoffnung geben kann, man kann wieder Mut geben, denn wir können ja die Dinge anpacken, wir können sie auch verändern und ich glaube, wenn wir das machen, wenn viele junge Leute wieder in die Landwirtschaft wollen, wenn dort eine, eine Energie entsteht, das ist dann ein Mittel, mit dem die Politik sich auch anfängt zu bewegen. Ähm, von daher äh, versuche ich eigentlich nur... Menschen sozusagen daran teilhaben zu lassen, wie, wie wichtig, wie schön die Arbeit ist und auch insbesondere auch den Landwirten und Landwirtinnen gegenüber sich zu öffnen und die mit einzubeziehen, weil die sind die, die, die jeden Tag mit wirklich mit ihren Händen im Boden für eine bessere Welt
0: arbeiten und kämpfen und die müssen wir unterstützen. Aber nochmal ganz praktisch gefragt, werden denn überhaupt solche Höfe, solche regenerativen Höfe, Ansätze subventioniert? Kriegen sie Subventionen aus Brüssel? Ja, also klar, wenn wir ähm, jetzt ganz klassische, ich sag mal
1: Öko-Ackerbau machen und uns als an die Öko-Ackerbau-Richtlinien halten. Dann bekommt man diese Förderung, wenn wir auf eigene Initiative noch in Anführungsstrichen regenerative Methoden anwenden, dann steht das jetzt nicht konträr dem gegenüber. Also das heißt, man kann regenerative Ökolandwirtschaft oder regenerative Landwirtschaft betreiben und natürlich trotzdem auch die Subventionen bekommen. Aber die Subventionen sind halt ähm, ja, im Grunde genommen nicht so zielgerichtet, dass sie wirklich dich an jetzt dem regional ökologischen Kontext dazu befähigen, jetzt langfristig das so umzustellen dass es wirklich Sinn macht, sondern äh, du kannst da im Grunde genommen, wenn du dich ein paar wenige Regeln hältst, dann kriegst du das Geld. Ähm,
0: das könnte man schon noch deutlich intelligenter strukturieren. Ich habe mir viele Zahlen angeschaut für unser Gespräch, Herr Bösel. Äh, nun, auf der einen Seite erfreuen Sie jeden ökologisch äh, bewussten Menschen, zum Beispiel, dass sich der Anteil der verkauften Bioprodukte in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat. Prima der Gesamtanteil aber gerade mal bei 6,8% Prozent liegt, ähm, finde ich deprimierend wenig. Und in Ihrem Buch hat mich äh, diese Zahl schockiert, dass 90% Prozent der Fleischproduktion in Deutschland immer noch aus Massentierhaltung kommt. 90% Prozent. und in den USA seien es sogar 99%. Prozent. Da breche ich innerlich zusammen ne, bei so einer Zahl. Ähm, aber Sie helfen mir auf.
1: Naja, ich meine, auch da. Ne, ich, ich glaube, man, man liest so eine Zahl und... Ich glaube, ganz viele Menschen haben dann da irgendwie ein, ja, Feindbild ist ein bisschen weit, ein bisschen, ein bisschen hart ausgedrückt, aber haben da schon so ein Störgefühl. Und ähm, ich glaube, viel, viel zu häufig wird dann gesagt, ja, der Landwirt oder die Landwirtin, ne, die sollte doch oder könnte die nicht, oder ne. Und in der Tat muss man auch da wieder sagen, die die, die, Zielsetzung war, produziert bitte so viel ihr könnt und das so günstig wie möglich. Das heißt, die Landwirte und Landwirtinnen wurden in diese Situation gebracht. Mit Subventionen, mit Unterstützung, mit politischen Vorgaben. Die konnten nicht, eigentlich konnten sie in den meisten Fällen nicht anders als zu wachsen und sich zu spezialisieren. Und heute sind die Landwirte und Landwirtinnen ganz häufig Gefangener ihrer eigenen Systeme. Obwohl sie immer das gemacht haben, was sie machen sollten. Das heißt, Jetzt zu sagen, ach, so viel kommt hier aus der Massentierhaltung und ist ja alles furchtbar, das ist nicht das Problem und auch nicht der Fehler der Landwirte und Landwirtin, sondern das haben wir wir als Gesellschaft, die Politik, uns irgendwie so ausgesucht. Das heißt, jetzt liegt es eben schon daran, irgendwie die Rahmenbedingungen zu verändern und für die Landwirte und Landwirte insbesondere eine andere Planbarkeit, eine Umstellungsphase, diese ganzen Dinge darzustellen. Aber es geht eben auch darum, die Gesellschaft irgendwie ja, zu, zu überzeugen, ähm, zu gewinnen. Für Alternativen. Es gibt viele Bewegungen in der Ernährung. Wir sehen, wie sich die Anzahl von veganen Produkten entwickelt oder Menschen, die flexitarisch oder vegetarisch sich ernähren. Also man sieht schon, dass es etwas ist, was irgendwie angekommen ist und da ist es eben ganz wichtig, zumindest für meinen Dafürhalten auch die richtigen Akzente zu setzen. Da muss ich mal natürlich an unsere wichtigen und wunderbaren Kühe denken, die immer als sozusagen als als Problem dargestellt werden. Das sind sie eben nicht. Sie sind nicht das Problem. Das Problem ist das Problem sind sind wir sozusagen. Ja.
0: Bevor wir von Ihnen noch erfahren, warum Landwirt in Zukunft einer der coolsten Jobs sein wird, und unterbrechen wir nochmal für Musik, jetzt ein Klassiker Marvin Gaye, da erübrigt sich die Frage, warum man den gern hört, aber wie kommt denn her mal der der Song, auf ihren Wunschzettel?
1: Ja, ich bin mit Soulmusik äh, groß geworden und äh, dieses Album, das Album heißt tatsächlich auch, hier mal dir, ist äh, wahnsinnig spannend. Es ist ein absoluter Reinfall damals gewesen. Die Kritiker haben gesagt, Marvin Gayes Zeit ist zu Ende, weil er die, in jedem einzelnen dieser Songs im Album keine Höhepunkte gesetzt hat. Und ähm, dann hat man dieses, das hat sich gar nicht verkauft und dann hat man das glaube ich 30, 40 Jahre später wiederentdeckt und hat dann gesagt, das war eines der herausragendsten Musikalben, die jemals produziert wurden. Und ähm, das finde ich so schön für unsere Zeit. Ähm, das, das sehen wir an verschiedenen Orten, dass äh, Dinge erst äh, als irgendwie nicht gut wahrgenommen werden und dann nach vielen Jahren stellt sich heraus, doch, das war eigentlich gar nicht so doof. I
0: guess I'll have to say this album dedicated to you. Marvin Gaye für unseren Gast Benedikt Bösel hier auf den letzten Metern der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Sie machen einem wirklich viel Mut in Ihrem Buch Rebellen der Erde, Herr Bösel. Sie schließen es mit einer... Vision. Stellen Sie sich vor, wie die Welt ökologisch am 21. Juni 2035 aussieht. Für das ganze Spektrum haben wir jetzt nicht mehr viel Zeit, aber was wird im Wesentlichen so hoffnungsvoll aussehen und an diesem Tag? Am 20. Ähm, Juni, der Sommeranfang, ne, oder?
1: Wenn Sie das sagen, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich Heuernte bei uns. <lacht> so, viel, so viel kann ich schon mal sagen. Naja, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt werden einige Dinge passiert sein. Zum einen wird uns nochmal global sehr viel krasser vor Augen geführt werden, in welche Probleme wir gerade laufen. Biodiversitätskrise, ähm, äh, Ernährungssouveränität, ähm, Gesundheitsthemen, äh, ich glaube auch gesellschaftliche Themen werden in den nächsten Jahren einfach nochmal wirklich deutlich, deutlich schlimmer werden, deutlich klarer werden, die Schmerzen werden nochmal größer werden. Das wird auch unangenehm, es wird, wird auch furchtbar. Aber ich glaube schon, dass, dass wir als als Menschen eben sowas dann auch brauchen, um wirklich die Dinge umzusetzen, die wir umsetzen müssen. Und in der Landwirtschaft und im Ernährungssystem brauchen wir einen unglaublichen Wandel. Und es muss eben erst richtig wehtun, bevor wir dann in, in der Lage sind, die Dinge so umzusetzen, dass wir es dann wieder gut hinbekommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es gut hinbekommen. Und ich glaube, dass wir darüber hinaus bis zu dem Zeitpunkt aber eben auch, Viele, viele Initiativen, viele Landwirte und Landwirtinnen, viele junge Menschen in die Landwirtschaft gekommen sind und und alle sozusagen daran arbeiten, wie wir wirklich im Einklang mit der Natur hochwertige, toll schmeckende Lebensmittel produzieren können, wie wir zeigen können, wie wir über die Landnutzung Naturschutz betreiben, wie wir über die Landnutzung den Boden aufbauen, die Biodiversität aufbauen, äh, auch zum Mikroklima beitragen können. Denn wir können das alles. wir Die Natur kann das auch alles. Wir müssen eben die Natur sozusagen nur lassen. Wir müssen die richtigen Stellschrauben äh, verändern. Das ist in der Politik, das ist sicherlich auch in, in, in Fragen der Technologieentwicklung, der wissenschaftlichen Ausrichtung. Das Thema Zugang zu Land, insbesondere für junge Landwirte und Landwirtinnen, ist eben ganz, ganz wichtig. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, sozusagen einleitend, das Allerwichtigste ist Machen wir können das, wir müssen einfach nur anpacken, wir müssen uns trauen, wir müssen Mut haben. Und ich habe neulich mal Sprichwort gehört, das fand ich irgendwie sehr schön. Wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können, aber wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen können. Und wenn wir wollen und wenn wir
0: loslegen, dann, dann haben wir alle Möglichkeiten. Und warum wird Ihrer Vision zufolge einer der coolsten Jobs der Zukunft der Landwirt sein? Also das ist natürlich jetzt schon, ähm, aber das ist <lacht> nur, nur den Landwirtinnen
1: und Landwirten, glaube ich, klar. Nein, ich glaube einfach, dass das Bewusstsein der Menschen einfach insgesamt noch mal viel stärker das einfach wahrnehmen wird. Denn die Landwirtschaft ist wirklich der größte Hebel für die großen Probleme unserer Zeit, global und zwar jeden Tag, überall, die ganze Zeit. Immer Klimaanpassung, immer Biodiversität, immer äh, Krieg und Frieden, Chancengleichheit, ähm, im Grunde genommen auch Bildung. Ähm, Klimaanpassung, das ist immer die Landwirtschaft und wenn wir das verstehen, dass das der Schlüssel ist, werden wir auch die Wahrnehmung und die Wertschätzung für die Arbeit von Landwirten und Landwirtinnen, die das ja jeden Tag leisten, völlig verändern und damit werden glaube ich viele, viele junge Leute in die Landwirtschaft kommen, denn denn sie merken ja, dass sie in den Städten häufig ja, mutlos sind, fast ohnmächtig, weil sie merken, die Welt wird immer schwieriger, die Herausforderungen werden größer, aber ich kann nichts tun. Naja doch, du kannst was tun. In der Landwirtschaft kannst du all diese Dinge sozusagen machen. Das ist der beste, die beste Form des Aktivismus.
0: Wir haben jetzt Frühjahr und es hat ganz ordentlich geregnet. Man freut sich ja mittlerweile über jeden Tropfen. Man flucht gar nicht mehr, wenn es regnet, sondern sagt sich Ach, gut, 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 gut für den Boden. Wird das reichen, um nicht wieder so einen elend trockenen Sommer zu bekommen? Was sagt der Profi? Also ich freue mich erstmal über jeden Tropfen, ne, weil wir haben mhm. seit Jahren
1: fallende Wasser, Grundwasserspiegel, das ist jeder Tropfen ist gut. In der Tat können wir aber noch nicht sagen, ob das jetzt sozusagen für die Getreide, für die, für die Landwirtschaft dieses Jahr gut oder schlecht ist. Ähm, denn was passieren kann, ist, dass jetzt, wo die Vegetationen anfangen und Wasser da ist, dass die Pflanzen sagen, perfekt, los geht's, schnell groß werden, große Blätter auch sozusagen produzieren und dann, wenn das Wasser dann ausbleibt, die Pflanzen noch schneller ein größeres Problem haben. Das heißt, man muss, wenn ich eins gelernt habe in den, in den, in den vielen Jahren, dass man immer demütig bleiben muss und, und abwarten muss, denn die, die Natur kann grausam sein und sie ist häufig genug grausam, selbst wenn man versucht, viele sozusagen richtig zu machen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich über jeden Tropfen Regen natürlich.
0: Morgen ist Ostermontag, da liegt unser eins noch schön im Bett, wenn der Landwirt natürlich schon wieder auf Achse ist. Wie sieht der Tag aus?
1: Also, ich habe Kuhdienst. Kuhdienst. Ja, wir teilen uns das dann auf. Jetzt kommt gerade die Phase, wo die Kühe unsere Kälber bekommen. Und da ist dann, ja, fängt morgens, sobald es hell wird, bin ich dann auf den Läufen und schaue, dass es allen gut geht.
0: Dann dafür alles Gute Ihnen, Ihrem ganzen Team auch und allem, was auf Gut und Bösel lebt, wächst, gedeiht und blüht. Und vielen Dank, Benedikt Bösel, für dieses Gespräch. Ich habe zu
1: danken. Danke für die Einladung.
0: Und wir schließen unsere 90 Minuten mit einem letzten musikalischen Wunsch von Ihnen, von Prince, dem großen Gott hab ihn selig. Sie haben sich einen Titel ausgesucht, den man nicht so kennt, 17 Days. Sagen Sie uns noch ein paar
1: ganz kurze Worte dazu. Das ist wahrscheinlich einer der äh, fünf besten Songs, die ich, äh, wenn ich einen mit auf die Insel nehmen müsste, eine
0: einsame, dann den. <lacht> Und das waren dann die Zwischentöne für diese Woche. Am nächsten Sonntag wird es mal richtig magisch bei uns, wenn meine Kollegin Anna Seib den Zauberkünstler Vitus Witt begrüßt. Heute war Joachim Schaller am Mikrofon. Dankeschön fürs Zuhören. Haben Sie was verpasst? Diese und alle unsere Sendungen der letzten Zeit hören Sie bequem nach online unter deutschlandfunk.de oder in der DLF Audiothek. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Ostertag und morgen auch noch einen schönen Feiertag. Bis bald. I'm yeah. a